0: Всем привет! Это подкаст про пере...
1: Другой, А где мой билет?
0: Эээ, билет.
1: Расламбс. Это название нашего подкаста. И с вами мы: Данила Сминин
0: и шутница Настя Прокофьева.
1: И это подкаст о жизни в других странах.
0: Подкаст о людях, которые рискнули и переехали.
1: Да. Рискнула поехать в кругосветку на мотоцикле.
0: Слушай, ну я вообще, конечно, крейзи. Наверное, по крайней мере, моя мама так считает, но, честно, я бы очень долго об этом думал, мне это было бы супер интересно, просто супер интересно, и на это, наверное, нужны стальные яйца.
1: Вот. Это точно. Ну, давай спросим у нашего гостя.
0: Человек с остальными яйцами?
1: А, да. Это барбер, путешественник или путешествующий барбер. Легкий на подъем и глубокий, интересный человек. Прекрасный мужчина. Денис.
2: Не, на самом деле яйца такие же кожаные, как и у всех. <сёк> это решение. Спасибо <сёк> <сёк> <достаточно сёк> за пояснение. Правда,
0: спасибо большое за пояснение.
2: Достаточно простым, как и обычное любое решение, но как будто бы внутри скрывалось что-то, что зарядило меня, и я просто сделал это быстро.
0: Мне кажется, такие решения вообще нужно делать именно так любые изменения.
2: Это точно, иначе бы я никуда не выехал. Если бы я бы думал обо всем, я бы так и остался в городе.
0: Почему ты вообще решил это сделать? И какой у тебя был первоначальный план?
2: Было такое... Такой момент, когда я нашел, можно сказать, любимую работу, я начал встречать людей, мне стало это нравиться, но я стал работать настолько много, что у меня был всего один выходной в месяц. И то такой, обычно случайный. И я понял, что я вроде работаю-работаю, вроде больше зарабатываю, но я не, не успеваю жить. Ну, кататься на горных лыжах, для меня это важно, там, ходить в походы. И в тот момент я все так, как говорят, приуныл и спросил себя, чем же я хочу заниматься, зачем я вообще работаю. И вот было несколько вариантов, мозг подкинул, а потом один из вариантов был «Кругосветка». Ну все же читали там «Вокруг света» за 80 дней, ну или смотрели фильмы, мультики там, что, ну выпущены. Ну короче, какие-то вот передачки, я помню, смотрел, и я такой «О, Круто!» Ну и все, и вот эта мысль меня так зажгла, что я это придумал в ноябре, Октябрь-ноябрь 2014 года, а в мае 2015 я уже выехал. Ну, выехал просто потому, что было тепло и лето, а не потому, что я столько долго готовился.
0: Получается, ты поехал в сторону Европы или наоборот?
2: Нет, я хотел, наоборот, поехать в сторону Азии. Как было в планах? Вообще, хотелось посетить все мои материки, не используя самолетов. Ну, вот, авиаперелетов. То есть, максимально это, там, на, на паромах, на кораблях передвигаться. И все двигались всегда в Европу, а мне хотелось как-то немножко сделать это по-другому, поэтому я стартанул сначала, ну, думаю, как по-другому, ну, все едут налево, а я поеду направо. Ну, и стартанул, сначала был план доехать до Камчатки, ну, там поездить по России, доехать до Камчатки, перебраться на Аляску, по Аляске спуститься там, там Северная Америка, Южная Америка, потом перебраться в Африку, по Африке путешествовать, потом по Европе, потом уже по Азии, как бы план был такой. Но что-то я так долго ехал по России, там уже три месяца, и, и начало холодать. И я понимал, что я на Камчатку сейчас, не если поеду, я там точно замерзну. И я доберусь до Аляски, это уже будет точно зима. Ну и будет очень тяжело, поэтому я двинулся, ну и с ближайшее, что было с Владивостоком, там есть Южная Корея и Япония. Ну вот я ближайшую страну, ну первую такую границу именно без возврата пересек, это вот была как раз Япония. Все дальше уже путь был, ну как, не то что предрешен, то есть все, я уже за, за границу России выбрался, и все, дальше уже, кстати, пути назад не было, нужно было двигаться дальше.
0: Сколько на это у тебя ушло дней, и сколько времени вообще, именно чтобы добраться до Японии, на первый такой пункт?
2: Перебрался я 17 сентября, а вот начал путешествие 29 мая. Но я просто очень долго ездил по России, и вообще в планах было лет 6 покататься по миру, и за 6 лет я думал, что я успею сделать кругосветку. Ну, я теоретически понимал, что это возможно-невозможно, по какой причине? Что стран почти 200, а дней в году 365. Если брать даже один год и 365 дней делить на 200, получится полтора дня на страну. Ну не знаю, можно конечно Ватикан там посетить за полтора дня, ну пройти, но другие страны чуть побольше. Выделил примерно 6 лет, я думаю, что и то на это бы на вс... ну, не хватило бы 6 лет на все путешествия, ну посещение всех стран. И просто решил как бы двигаться, как вот получается там две-три недели, месяц, но сильно не залипать. Хотя иногда и было. В Южной Корее я аж три месяца прожил. Вот сколько можно было по визе, столько я там пробыл.
1: Денис, давай чуть с тобой вернемся. Когда ты уезжал, сколько у тебя было денег? И, ну, То есть ты ехал куда? Знал ли ты какие-то еще языки, кроме русского?
2: Сначала я думал, что я поеду, мне нужно копить 20 миллионов рублей, чтобы совершить кругосветку. Потом я представил, сколько с моим уровнем доходов я буду это копить. И примерно понял, что лет ну, 5-10 я точно буду не выезжать никуда. Потом я такой думаю, ладно, снижу цену до 2 миллионов. Ну, не цену, а надобность денег. Посчитал, думаю, ну, годик 2 можно там, поприжимаясь, накопить. А потом... Я начал готовиться, и там как раз было, был момент, когда скаканул, точнее, упал рубль с 30 до 60, ну, до, за доллар скаканул. Я купил мотоцикл уже дороже, нам надо, ну, то есть я не успел накопить денег и выехал с 20 тысячами рублей. Просто я понимал, что если я останусь в городе, вот если я не выйду сейчас, то я пока буду работать, еще месяц, два, три, как раз кончится лето, и потом будет бессмысленно выезжать еще год. То есть вот это вот решение было, оно очень такое тонкое. Ну и под Иркутском это где-то тысячи полторы километров я проехал. Вот эти 20 тысяч кончились, потому что я там с, с поломкой мотоцикла была одна. Деньги эти под Иркутском кончились, пришлось, как это, стать мужчиной и зарабатывать. Не, я предполагал, что я же буду путешествовать, я стригу людей в обычной жизни. Я меняю свои навыки, свое время на деньги, ну как любой человек работник. И эти деньги меняю уже на еду, одежду, там квартиру, на аренду, на бухло там. Ну, короче, вот на свои какие-то хотелки.
1: Как это происходило?
2: Я приезжаю в какой-нибудь город в Читу, там нет никого знакомых. Я еду на какую-нибудь площадь, становлюсь с мотоциклом. Ну, у меня было с собой кресло раскладное, такое туристическое, там, инструменты. Я все это все достаю и просто стою. Ну и стою, жду. Люди подходят, интересуются, я им рассказываю, зачем я здесь, для чего я, что я делаю. Ну, кто-то заинтересовывался. Ну, было не так, что вот прямо я встал, и а таки сразу народ попер, там очередь. Но бывало и так, что стоишь там час, никого нет, потом кто-нибудь подходит. Э, я им рассказываю эту историю, они такие, о, я бы хотел. И только уже к за... не к закаду даже к полуночи я заканчиваю работу, потому что люди там устраиваются в очередь, приходят и начинают спрашивать. Ну, типа, а можно мне тоже? А можно еще моего друга? Сейчас я вам позвоню, он придет. Со знаниями языка была такая же история. Я думал, что пока я буду ехать Японии, я выучу японский. Пока я по Японии буду путешествовать и ехать да, там Кореи, я выучу корейский. Но в итоге так и даже английский не выучил.
1: Фига, у тебя планы, конечно. Грандиозные были.
2: Ну, я не знал, что можно как-то, под... ну, точнее, я-то думал об одном, и я... И эти мысли меня успокаивали, поэтому я ехал. Но, соответственно, я ничего не делал, и, по... и оказалось не страшно путешествовать, не зная английский. Ну, body language всегда говорит очень интересно. Ты можешь всегда показать, я хочу кушать, там, я хочу спать. Ну, то есть простые фразы можно, не фразы, простые желания можно озвучить. Но тяжело поговорить, конечно, уже по душам, на более глубокие темы с людьми. Но для путешествий это дополнительный бонус, а не необходимость.
1: Да, а с заработком? Ну, вот ты приезжаешь, как ты объяснял, что ты можешь подстричь? Что тебе нужны деньги? Я,
2: допустим, ну, у меня была девочка знакомая, она учила долго японский. Она, условно, мой текст перевела на японском. И я сделал себе несколько наклеечек и на рюкзаках наклеивал. Потом другая девочка учила корейский, она мне помогла. Там кто-то кита на китайском мне тоже. Кто знает китайский, мне перевели. Ну, не просто через Google переводчика, а вот прям ну, так перевели и как бы написали об этом путешествовать, стригу за донейшн. Иногда люди там давали, ну, в среднем где-то донейшн это был где-то, ну, в переводе на деньги, там, рублей 500, на русские деньги. Иногда некоторые школьники, студенты, там, 50-100 рублей такие, ну, отдавали. Ну, это было так для меня странно, потому что у меня там стрижка стоила, там, тысячу, по-моему, полторы, а мне тут 50 рублей платят за мою работу. Но потом я понимал, что на 50 рублей можно, условно, купить литр бензина и 30 километров проехать. Ну, и это тоже круто, потому что когда ты не доехал до куда-то 30 километров, ты понимаешь, насколько цены были вот эти вот 50 рублей. Ну, потому что толкать мотоцикл 30 километров – это часов в 10. Причем мотоцикл сам по себе тяжелый, как бы его еще тяжелее, тяжело переводить. Ну, иногда люди останавливались там, и кто-то давал там бензин, кто-то ездил куда-то за канистрой. Еще была основная цель – путешествовать без спонсоров, чтобы людям показать, что так тоже можно. Потому что когда где-то… Появляется слово «спонсор», и людям кажется, что вот этот спонсор – это тот, кто перекрывает все твои, как это, в «Орел и решки» золотая карта, которая покрывает все твои расходы. Но это не так. Спонсор обычно там, дает тысячу долларов, там обычно какие-то промо, что-то, и ты должен каждый, в каждом там посте упоминать этого спонсора. Ну и хотелось людям показать, что без спонсоров тоже можно ездить. Как и без денег. И главное в путешествии – это идти куда-то. Ну, главное в путешествии – это путешествовать.
1: То есть не оставаться на одном месте, в одной стране, в одном городе?
2: Допустим, ты переезжаешь куда-нибудь в какой-нибудь, допустим, Чили, да, в совсем незнакомую страну, в незнакомые условия, то, по сути, ты тоже путешествуешь. Ну, как-то. Ты покидаешь зону комфорта. Можно путешествовать вглубь себя, то есть познавать культуру, находясь на одном месте. Но это если ты держишь это в голове, что я сейчас не просто выживаю в этой месте, а я вот... Ну, путешествовать для... То есть, когда у тебя есть цель познавать страну, познавать культуру, познавать людей, интересоваться, ты уже, даже встречаясь с людьми, по-другому, да. Поэтому можно путешествовать в целом, да, я никуда не переезжаю, но в целом, вот как путешествие, это вот даже слово само путешествие. То есть твоя задача просто идти. И для этого не нужно ничего. Потому что мы же все смотрели «Орел и решку», там путешествие Артемия Лебедева. И каждый рассказывает, что путешествие – это там дорого. Пакетники показывают нам, что ночь в отеле это там 100-150 долларов, Ты
0: думаешь,
2: как же я буду год путешествовать, это 365 умножить на 150 долларов, это же, О, мне нужно 5000 долларов только на жилье, а я же еще есть хочу, ну, то есть, и вот такие вот штуки иногда вызывают эти, точнее, не 5, а 50 тысяч долларов нужно быть, и эти штуки иногда вызывают когнитивные такие искажения, что мы понимаем, что путешествие это не мое, ну, кто не хочет, тот не едет. Кто, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Вот это вот.
1: Да, это факт. Это факт. Слушай, ну резюмируя вот этот твой опыт, что ты получил для себя из твоего путешествия?
2: Я посмотрел на разные страны, на разных людей. Я начал больше любить то место, где я живу. Ну В, данном, в, то, в тот момент это был Красноярск. Появились внутренние сравнения, потому что всегда кажется, что где мы живем, ну, это так себе местечко, а есть всегда там, там Москва, это лучше, там Питер лучше, а кто из Москвы, это Лондон, там Нью-Йорк и другие там крутые города. Ну, в каждом месте есть свои там и плюсы, и минусы. Вот эти сравнения у меня появились на чувственном плане. Я понял, что возможно все. Ну, то есть, если чего-то хочешь, то это действительно будет получаться. Главное просто идти к этой цели. Ну, даже если не можешь идти как говорят ляг или жив в направлении этой цели даже просто объявить что я там собираюсь в кругосветку там и я это уже заставляет тебя собираться ну собираться и что-то делать а, что еще интересно для меня это путешествие было очень про такие медитативные составляющую медитативную составляющую по какой причине на мотоцикле когда долго едешь монотонный звук мотора и я вот в этом в этом моменте я очень много спрашивал, ну, вспоминал какие-то, не то, что прям я сознательно это делал, я просто вспоминал какие-то из детства ситуации, что-то всплывало, какие-то, не знаю, там, отношения с девушками, с друзьями какая-то, то есть какие-то ситуации бол болезненные, ситуации радостные, ситуации какие-то вообще разноплановые, и они просто всплывали в голове сами. И когда я какие-то задавал себе вопросы, иногда на них находил интересные ответы, которые бы, наверное, в обычной жизни дома бы я не нашел. Получилось так, что я как бы в путешествии я больше познал себя. Ну, как сказать, больше головой узнал о самом себе, о своем теле. Вот что я чувствую, что я вижу, начал с этим как-то взаимодействовать.
1: Почему? Потому что ты много находился наедине с собой? Да,
2: много находился один. Ну, и всем бы я рекомендовал попробовать путешествовать в одиночку. Это и сложно, и интересно одновременно, потому что любые отношения, даже... Друг-друг, друг-подруга, друг, там, парень-девушка, муж-жена. Это все равно социальное взаимодействие, которое уже чуть-чуть в другом качестве дает это путешествие. Когда, допустим, я один, я могу подойти к какой-нибудь компании, познакомиться и с ними заговорить. Но когда, допустим, я с женой или с девушкой, или с другом, и мы такие, ну что, пойдем? Ой, я нет, я не хочу, я хочу отдохнуть. Ну, то есть, всегда вот получается такое, что ты делаешь выбор, ну, не, в общем, когда ты путешествуешь с кем-то, ты... Ну, точнее, вот, допустим, у меня был короткий промежуток, когда мы там с Татарином, с Райханом встретились во Вьетнаме и поехали в Лаосы, в Таиланд. И это было очень тяжело, потому что мы в основном с ним общались. То есть мы не путешествовали, как не познавали культуру, мы редко встраивались в, э, в Лаосы, допустим, чтобы с ним поговорить, там, пообщаться. Мы просто были друг с другом и разговаривали на русском. То есть это было странным путешествием для меня
0: как ты в основном находил жилье ты что-то снимал или часто жил у кого-то кто-то тебя пускал к себе
2: палатка была и частенько все-таки я жил у кого-то то есть лю люди такие о можешь mm -hmm. меня заночевать есть такая штука каучсерфинг иногда по каучсерфингу можно было найти какое-нибудь жилье там где бесплатно можно остановиться на ночь в палатке я ночевал не сильно много это было только в россии так и ночевал в парках на лавочках где-нибудь на вокзале ночью то есть ну Любая горизонтальная поверхность. Просто берешь с собой пуховичок, если я накрывался и засыпал. Потом я купил гамак и в гамаке уже спал. Но я делал так, что стоят две пальмы, они такие же пальмы, они же немножко кривые всегда. Я между ними вешаю гамак, потом отхожу подальше, смотрю, куда примерно упадут кокосы. Если ночью упадет кокос, такое случается. Поломает мне ноги, это еще одно дело. Но если я потеряю память и останусь дурачком, это будет гораздо тяжелее. Вот это тоже было интересный такой жизненный опыт. Спать на берегу, возле моря, просыпаться, видеть рассвет, ну это очень красиво. Страшно каждый раз, потому что джунгли, дикие животные, люди какие-то могут ходить. Но интересно очень. Москиты кусают постоянно. Возникали какие-то прям критические ситуации? Да, конечно. Ну, то есть за путешествие там было несколько раз, что я чуть не умер. Ну, не так, что, типа, там, я так испугался, и я чуть не умер от испуга. Там один раз мы на мотоцикле, улетел с дороги, не справился с управлением. Один раз на параплане делал, ну, стрик чувака, и мы чуть не разбились. Прям на параплане стрик чувака? Да-да-да. То есть
0: у вас был инструктор за спиной? И потом ты, потом он, нет?
2: Не-не-не, это был сам же чувак, который катает инструктора да, на место пассажира, а я сидел на его месте. И он как бы там есть клеванты для пилота и клеванты для пассажира такие. И вот я его стриг в полете.
1: Денис, ты крейзи.
0: что, там был ветер, из-за этого чуть не разбились?
1: А,
2: да, то есть есть допустимые пределы скорости полета. Мы начали немножко поздно, и уже было сильно яркое солнце и ветер, Параплан летает обычно там в диапазоне 8-12-14 метров в секунду ветра, а там уже была передоз был уже 15 метров в секунду, а параплан, он, у него обычная скорость пикирования это 10 метров в секунду. Можно его, по сути, если там передние клеванты, ну, не, передние клеванты, стропы подтянуть, его можно завалить так, что он будет лететь 14 метров в секунду. Но 15 он уже скорость не преодолеет. И поэтому у нас потихоньку началось носить за гору А там начинается турбулентность. И нас бы просто бы завернуло и уронило бы на землю. Скорее всего. Саня сделал выбор. Он там сложил как-то параплан практически в два раза. И мы приземлились на какой-то пятачок между морем. Ну в море просто тоже. Если в парап... ну, падаешь вот с парашютом с парапланом, там очень много вот этих тонких строп. И вот он накрывает так, что тяжело выбраться из-под него. Многие тонут. То есть был вариант скалы, моря и деревья. И он нашел такой маленький пятачок. Ну, как маленький, где-то примерно 2 на 10 метров, э, маленькая коса песчаная. Вот мы на нее приземлились, но ветер нас понес, нас тащило по всяким камням, кустам. Мы все поцарапаны и такие вышли оттуда.
1: Ну, вы запомнили
2: эту стрижку. Конечно.
0: Какая была у тебя самая большая травма за всю поездку?
2: Самая большая травма.
0: Ну вот я просто услышал.
2: Линия с мотоцикла, скорее всего, было. Ну это есть физическую травму, ты имеешь в виду. Я был просто весь в защите, но я упал, у меня там нога от ниже колена, вот примерно до плечей все было такое синее пятно, левая часть тела. Сильный ушиб был. Ну так, переломов вроде никаких не было.
0: Ты очень счастливый человек, мне
2: кажется. Я хочу жить.
1: Я помню из твоей истории, что у тебя были моменты, когда ты в Прям в путешествии задавался вопросом, зачем тебе это вообще надо, куда ты поехал? Что происходило в эти моменты? Как ты продолжал дальше двигаться? Ну
2: вообще, когда принимаешь какие-то решения, ну, частенько приходят сомнения. И я в целом, когда даже об этом сказал, я сомневался. Но вот когда я выехал из города, первый был дождливый день. Я уже все собрался, выехал, там приехали репортеры, там решили отснять, что там вот парень едет в кругосветку. Ну, а был дождь, как бы я выехал, отъехал за Емельянова, прошел час, я уже весь промок, и я стою такой, там, как, вот как есть эстакада, ну, условно, где-то развязка, и там на, на второй уровень, я стою там, там нет дождя, я стою, мне холодно, я замерз, и стою такой, думаю, что, ну что, закончилась кругосветка, все, что ли, я стою такой, уже плачу такой, думаю, вот. Жопа-то какая.
0: Может, завтра начать? Всем
2: рассказываю про кругосветку, а сейчас сам такой вернусь в город. Ну, все, я закончил. Ну, типа, какая-то подстава. Первые 4 месяца я вообще каждый день же о своем решении, чтобы вы понимали. То есть я прям хотел вернуться, потому что ну, было неприятно, больно. Это огромный выход из зоны комфорта, потому что в Красноярске было все там, ну, там, работа, друзья, девушка, ну, как-то вот, то есть какая-то социум. Я все понимал, как жить, все было налажено. А тут я поехал в Новый мир, в котором ничего не знаю. И это какая-то, если честно, жопа была. Ну, то есть, как бы романтически меня звало туда, но вот физически, что я понимал, здесь это какой-то <капец>, капец был.
0: Какая мысль тебя двигала дальше?
2: Ну Знаешь, когда вот начался сентябрь, и стала уже прям сильно холодать, я бывала, ночью спала, и мне было прям настолько замерзал сильно. Я думаю, все сейчас... Я согреюсь и поеду домой. Все, это последняя ночь. Я больше не буду это терпеть. Потом выходило солнце, я согревался такой. Знаешь, как этот воробушек такой оттаял. О, еще один день, можно поехать. Завтра уже решим. Что меня от этого отпустило? Это вот была мысль... Точнее, не мысль, это было, когда я уже уехал в Японию, перебрался. Я понял, что все уже. Хорош жалеть. Пора привыкать.
1: Ну, это опыт сон, то...
2: Конечно. Ну, это... Мне помогло в жизни, потому что я стал понимать, что любые ситуации разрешимы. Что пока ты жив, ну пока я жив, что нет ну, неразрешимых ситуаций. Можно решить все, ну что захочешь. Просто надо это делать. Так же как с путешествием, были там дни, когда я вообще четыре дня подряд не ел. Ну не потому что я такой, типа, ой, Погоняю. куда, просто потому что не было ни денег, нифига. Я просто шел, мне там никто не подбирал. То есть мне было грустно, плохо. Вот в эти моменты я испытывал, там, какой-то суперпечаль, вообще жалел о том, что я куда-то уехал и думал, зачем я это делаю, дома же было так хорошо, вот я бы сидел, сидел на теплом диване, там, смотрел бы, не знаю, там, какой-нибудь фильмчик, пил бы чаек, кушал бы еду, что я здесь забыл, но потом я понял для себя, такой интересный такой момент, что я как будто бы нашел тогда для себя такой смысл счастья вообще, ну, не смысл, а... Понимание счастья. Ну, для меня оно являлось так, таким интересным фактором, как бы счастье, это когда тебе сейчас чуть лучше, чем было в момент до этого, там, за день, за секунду, за минуту, там, за год. Для примера, я был голодным, а потом я поел, я такой, стою такой, блин, как классно, я счастлив. Там. Я был не выспавшийся, я поспал, выспался, и мне хорошо. Ну, то есть, когда мне чуть-чуть лучше. Кто-то купил машину себе и радуется, и такой, о, машина классная. Но он же не будет каждый день радоваться так, как первый там Через там, 3-5 месяцев он такой, блин, а тут надо, оказывается, там, масло менять. И возникнут какие-то сложности, проблемы, он не будет так радоваться, он не будет уже счастлив. И когда тебе чуть-чуть хуже, ты такой, блин, все плохо. Когда становится чуть лучше, люди такие, классно, я счастлив. Для себя я сделал такую формулу, как бы она мне в целом помогает. Жить, улыбаться, быть счастливым и как-то понимать мои внутренние процессы, которые у меня происходят.
0: Это, конечно, супер здорово. Давай вернемся и вообще заново весь твой маршрут построим. Ты начал в Красноярске.
2: Да, я начал в Красноярске, затем поехал в Братск, Иркутск. С Иркутска я... мы заехали в Монголию. Ну, то есть там не сильно долго, по-моему, на три дня. Просто заехали, пересекли границу, там поездили по Монголии, вернулись. Продолжил дальше, вот, в сторону Владивостока. А с Благовещенска заехал в Китай тоже на сутки, просто посмотреть. Потом я доехал до Владивостока. Потом перебрался на Сахалин, с Сахалина в Японию, а с Японии в Южную Корею. Оттуда я хотел двинуться в Китай, но двинулся на Филиппины. С Филиппин я улетел во Вьетнам. Оказалось все сложно. И там никакие права, кроме японских, ну, вот эти водительское устроение, не действительны. И нужно было там два месяца находиться, чтобы сделать себе документы, чтобы. Ну, и в общем, они еще старые байки не пускают, потому что это очень сложные экологические там вопросы у них. Ну, экологический класс транспортного средства. В общем, в Японии уже не пустили тогда. я вот... Это было, наверное, одно из самых сложных решений. Ну, представьте, я такой запланировал рассветку на мотоцикле. А подъезжаю к Японии, мне говорят, байк, с байком нельзя. Ты либо без байка, либо мы без тебя уплываем. Понимаю, ну, мне говорят, у тебя есть две минуты решить. Ну, либо погрузить в байк, но, скорее всего, его не пустят в Японию. И я стою и думаю, что делать. Вообще непонятно. Я стою, там смотрю на это вот Японское море. Я вспомнил какую-то фразу ВКонтакте. Ну, эти статусы раньше были популярны там. Они
1: не зря не были.
2: Да, ну типа, самурай без меча, то же самое, что самурай с мечом, только без меча. И я так подумал, ну, моя цель это путешествовать, а не возить с собой байк. Ну, я просто с байка снял, там есть обычно сумка на магнитах, на бак крепится. Я снял сумку, а там, там самые важные как бы вещи обычно лежат. Отдал ключи агенту, попросил передать кому-нибудь, но я еще не знал кому. И вот пока была связь, я нашел ребят, кто заберет байк, и все, они забрали. Я вот год путешествовал без байка. Ну а во Вь Вьетнаме я купил мотороллер и уже потом путешествовал на мотороллере. В общем, с Вьетнама я перебрался в Лаос на мотороллере. Потом мотороллер не пустили в Таиланд. Я его скинул со скалы в Лаосе. Ну, просто как это?
1: Эпично?
0: Знак протеста.
2: Приколоться, да. Потом в Таиланде снова автостоп пешком. Дальше я двинулся в Малайзию. Из Малайзии на Бали в Индонезию. Потом с Индонезии я поехал на остров Борнео, там есть маленькое государство Бруней, там одно из богатейших государств мира, хотелось его посетить, но там произошло такое, что я спал в аэропорту, у меня украли рюкзак, и там были все инструменты мои, там немножко вещей и документы. Ну, в общем, я на утро проснулся без документов, Пришлось там два дня пожить в аэропорту, пока не откроется миграционка, потом в миграционке посидеть. Обещали, что я 14 дней буду сидеть, но за один день не отпустили.
0: И сделали паспорт. Нет,
2: они проверили мои данные все. Ну, то есть, так как я нелегальный иммигрант, у меня нет документов. Как обычно происходит, первым делом идут в консульство. Консул условно там подтверждает, что я из России. Мне дают бумажку. Это называется такой сертификат. Ну, типа, как бы не временный паспорт, а справка о том, что у тебя украли паспорт. И это называется сертификат на возвращение домой. С этими бумажками идешь в миграционную службу. Для того, чтобы миграционная служба выдала, тоже сделала свою проверку и выдала тебе бумажку на легаль... ну, временную визу на легальное нахождение в стране в течение там, двух, трех, четырех недель. Но так как я был от Куалумпура за там, 2000 километров, в консульстве я не мог дойти. Потому что я не мог бы с этого острова никак уплыть до консульства. Без паспорта продали бы билет ни на самолет, ни на какой-нибудь паром. Просто процедура. Ну, мне сказали, что мы тебя посадим в тюрьму на 14 дней. Я говорю, ну хорошо. Они такие, это не хорошо. Я говорю, ну хорошо. Потому что тут я спал в джунглях в гамаке и в аэропорту. А здесь я сплю в закрытом пространстве. Меня три раза в день кормят и еще чай-кофе приносят по запросу. Кормят, э, знаешь, охраняют и пьют кофе классно же.
1: А, подожди, ты на каком языке с ним разговаривал?
2: На английском.
1: Ты уже к тому моменту выучил?
2: Нет, именно в этот момент, когда у меня украли вещи, мне кажется, за эти несколько дней у меня максимально обогатился словарный запас, потому что пришлось как-то объясняться. Приходилось в переводчике искать слова, и эти слова до сих пор я помню, они как-то, видно, от стресса впечатались в мое подсознание. Короче, эти три дня дали мне больше в английском, чем в за несколько дней, но это просто нужда уже.
0: Чем в итоге закончилась эта ситуация? Тебе выдали паспорт новый. А, тебе выдали справку.
2: Да, там можно было остаться в целом в Малайзии, но там в течение трех месяцев нужно было, можно было бы получить паспорт. Но была проблема, что у меня это разрешение всего лишь на месяц было. И мне пришлось вылетать в Россию. Я хотел прям до, 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 ну, добиться депортации, чтобы ну, сказать, что я реально без денег. Ну и просто посмотреть, как все это будет. Но в итоге они так все от этого уклонялись все, типа что вот тебе придется ждать месяц или два. Вот недавно только самолет с депортационными улетел, вот пока все... Ну, перед тем, как сесть, мне сказали, что у меня телефон заберут, а телефон у меня остался просто потому, что я его ночью не положил в рюкзак на зарядку, я его положил в карман, и он просто... Вот у меня остались шорты, футболка, коврик, такой пледик, которым я накрывался, и телефон. Ну, больше у меня ничего не было. Я решил написать об этом пост, что, ребята, ну, типа, я пропаду несколько дней, меня не теряете, все в порядке, ну, типа... Меня просто украли документы, я вот сейчас в миграционке, и тут, как бы, по вот этим всяким процедурам, ну, меня на несколько дней посадят для определения, ну, как бы для установления личности, типа, все в порядке. Ну, народ начал кипишить, и в итоге, пока я там сидел, один из приятелей, он в городе, ну, в Красноярске, там был такой не проблем-бар, и они собрали акцию, сделали, типа, Юшин бомж, и пригласили все, говорит, приходите. Ну, мы вас не просим собирать деньги для Юшина, но вот приходите бухать, и мы вот на всю выручку, которую мы перешлем как-то Юшину, там, купим ему билет обратно домой. Вот так, я когда уже вышел, мне сказали, что у меня уже есть деньги на билет. Короче, все это было непросто. Мне даже ребята предлагали, тебе типа, прислать денег, но была проблема, что я нигде не могу получить эти деньги. Я же без документов. Ну, и даже в Western Union без паспорта не выдают деньги. И это было очень... Не очень... Да, очень, не очень.
0: Так, и дальше. Ты вернулся в Красноярск, да?
2: Да, я вернулся в Красноярск. Открыл барбершоп. Да, потом в итоге зачем-то залетел в бизнес. Стал предпринимателем по залету. А потом еще и женился. Потом еще родился ребенок. И в итоге все это время я не путешествовал. Ну, а сейчас я снова свободен и могу путешествовать.
0: Но уже не так?
2: Нет, не так. Как-то сейчас все по-другому. Я хотел просто побыть там два месяца на Шри-Ланке и отдохнуть. В итоге есть такая штука, как серфинг. И как-то у меня начало получаться. Он меня заманил настолько, что я вот 9 месяцев прожил на Шри-Ланке. Месяц прожил на Гоа. Сейчас вот прилетел на Пхукет в Таиланд. Понимаю, что меня здесь без волн вообще мне скучно, и я хочу обратно на Шри-Ланку. Ну, я еще думал на Бали полететь, но на Бали очень много людей сейчас, прям передоз. Как в Сочи в августе.
1: Данила сейчас на Бали. Да?
0: Я не понаслышке это знаю, да.
2: Ну вот, я, да, не хочу к тебе туда лететь. Там много друзей, мне охота с ними повидаться, но... И волны там есть, но вот этот передос для меня тяжеловат. Я даже на Пхукете нахожусь, тут очень много людей, много русских. Мне
1: просто интересен сам факт, когда... Ну ладно, иностранцы говорят о том, что... О, русских много. Но когда русские такие... Там много русских, я туда не поеду. Это интересно.
2: Иногда еще русские, просто не все же классные русские приезжают. Иногда приезжают вот русские, которые вот этот Тагил устраивают. Ты нас смотришь, и реально неохота. Я не хочу с ними разговаривать. Вот
1: я вот не этой нации.
0: Сто процентов. Ладно, давайте обсудим пару стран по нашим ключевым критериям.
1: Можно быть сравнить?
0: Ну и после, после сравним. А начнем с Шри-Ланки. Что нужно по визе туда?
2: По визе сейчас на Шри-Ланку очень просто. Можно сделать визу по прилету, это стоит порядка 40 долларов. Можно сделать электронную визу, заполнить на сайте простую форму. Это стоит там 30 долларов на 30 дней. Но можно сделать, еще второй вариант появился, можно на 180 дней сделать, это стоит по моему 50 долларов.
0: 50 долларов?
2: Да, это очень дешево и классно, потому что если ты делаешь визу на 30 дней по прилету, то потом тебе нужно еще сделать три продления. Первое продление стоит 60 долларов, второе продление на... Еще стоит 150 долларов, и третье продление 200 долларов. То есть а тут за 50 долларов ты получаешь себе безлимитку на 6 месяцев.
0: Это просто супер.
2: Это, это мега
0: удобно по поводу жилья какие там типы жилья
2: а, жилье в целом как цены сверху я думаю практически неограничены. да там всякие там есть и мариоты там где ночь там 150 200 долларов стоит но мы снимаем дом в деревушке велигама он немножко далековато от берега за почти 200 долларов трехкомнатный дом такой просторный
0: 200 долларов
2: но вот сейчас цена скаканула ну там в два раза ну, в общем, комнату в доме можно снять, наверное, начиная от 200 долларов. Если нужен кондер, это примерно цена плюс 100 долларов, ну, за электричество. То
0: есть, такая комфортная комната с кондиционером, не, достаточно недалеко, 200-300 долларов. Хорошо.
2: Чтобы мы понимали, это начальная цена, угу. в смысле, ну... Ну,
0: да-да-да, да, понятно, адекватная цена. Есть какие-то трудности съёма по, по, в плане... Договоров, Хотя я уже, наверное, понимаю, что нет. И, наверное, примерно как на Бали это все происходит. То есть приезжаешь, платишь деньги и живешь.
2: Без всяких там, без проблем это все. Хорошо.
0: Так, а на Шри-Ланке также все на мопедах
2: есть? О, Да, тоже мопеды. На Шри-Ланке еще ценник какой-то очень недорогой. На Шри-Ланке туризм появился в 2012 году. До этого там была долгая гражданская война. И туда туристов просто не пускали, потому что там ну, реально были такие суровые условия. Шри-Ланка примерно как лет 20, или там как болит лет 20 назад, там, или как там тает лет 20. То есть как бы сервис все зарождается, но он такой очень в зачаточном состоянии. Но это очень интересно, потому что можно увидеть и дикую страну, и еще не сильно туристиф, туристифицированную такую вот.
0: там стоит арендовать байк?
2: Там, конечно, чуть-чуть доллар немножко скачет. То есть в целом, наверное, даже за 70 долларов мы снимали байк на месяц.
0: Так, и еда. Как ты оценишь качество еды? цену и цена-качество.
2: Все там, в принципе, ну у них такая традиционная штука это рискари, ну то есть рискари там и остальные добавки, это всякие рыба, курица, там говядина, не знаю, что там свинина. А есть еще котту, это условно такие лепешки, то, ну рубленые тоже со всякими с овощами с наполнением. Ценник, ну мне кажется, достаточно дешевый, то есть какой-нибудь карри там можно поесть за 200-300 рупий, это если примерно по курсу делить на 5, то это вот 40-60 рублей.
0: Это более чем.
2: Да, типа какой-нибудь кокос, он стоит там рублей 15-20. Ну, вот эти вот молодые кокосы, которые все пьют.
0: И сейчас просто люди где-нибудь в России зимой сидят и думают, как бы мне купить кокос в магазине там за 500-700 рублей, и то, которые старые, они а молодые.
2: Ну да, бывает. Ну ты же знаешь, сколько гречка стоит в Азии? Это так же, как мы мечтаем в России о кокосах. Так же гречку там продают здесь за 800. Таиланде продают за 800 бата, Это на курс почти 2000 рублей за 800 грамм гречки. Да.
1: Ну как вы без гречки?
2: Не, у нас есть гречка.
0: Это они ее туда привезли и они
2: ее там продают. У
1: вас бизнес? Нет.
2: Нет, просто друзья, кто прилетает, они периодически там... Чего не хватает? Вроде всего хватает, они говорят, ну может что-нибудь это тоже такой, так, а что можно там О, привези там килограммчик гречки.
0: Итак, последняя по Сри-Ланке. Топ-3 особенности страны.
2: Ну, мне кажется, это такая страна, там, мека для серферов, потому что там сезон, можно сказать, всегда. То есть сначала на южном побережье, потом на восточном, когда на южном волны уже сильно большие, когда уже невозможно кататься. Что еще? Топ-3. Ну, очень такая дикая страна на северах. Когда уезжаешь на севера, это вообще, где не видели белых, это просто ощущение, конечно, космические. Как люди относятся, как люди смотрят, какие люди там в целом вежливые. Ну и страна такая очень интересная, смесь там индуизма, буддизма, очень много-много-много храмов. И рядом с нашим домом храм из которому почти 2400 лет. Так.
0: Гоа. Что там по визе? Насколько я понимаю, это, это Индия, да?
2: Индия, да. Это у них, получается, штат Гоа. Что касаемо визы. Визу можно сделать по прилету. То есть на месяц, по-моему, она стоит 30 долларов, на год она стоит 40 долларов и на 5 лет за 80 долларов. Электронную мультивизу. Серьезно? Да. Не, ну там ты не можешь находиться все там, 360 дней. То есть там есть ограничения. Ты должен, ну, полгода из года ты должен где-то, ну, быть. Но как-то там местные, ну, ребята живут, они как-то это все продлевают. И у них, ну, получается жить там по 3-4 года. Спокойно.
0: Так, окей. Жилье.
2: А, сейчас тоже какой-то как будто бы сезон. И народ вообще, можно сказать, немножко охерел. Из-за того, что очень много русских, и все как-то вот безвыходно уехали. Цены как-то прям сильно скаканули, там, в 2, иногда даже в 3 раза. Но так в целом вот комнату можно снимать а, там без скандера. Это где примерно там 10-12 тысяч рупий. Ну это практически там 10-11 тысяч рублей. Ну или с кондером это там где-то от 15. А
0: когда ты там был в последний раз?
2: Буквально 3 недели назад. А, 3 недели назад. То есть у тебя была
0: Шри-Ланка, Гуа и Таиланд? Да. Хорошо. Так, транспорт. Как там все передвигаются?
2: Движение такое же, как индийское. не знаю, все двигаются на мотороллерах. С общественным транспортом непонятно, я так и не смог с ним разобраться. Ну, тоже снял байк, я снимал вес, по, она там... Ну, в общем, байки можно снять от 4-5 тысяч в месяц. Ну, скутеры, там, допустим, до 10 тысяч в месяц. Ну, всякие Royal, Royal Enfield такие вот байки, они там где-то 12, 15, 17 тысяч в месяц стоят. Ну, это крупный байк, 350 кубиков, на которых любят там все ездить, вот эти люди, слышащие про Индию и Гоа.
0: Окей, а что касается еды?
2: У индийская еды она очень интересная. И в целом там, да, дешевая еда. Понятно, там есть много кафешек дорогих, а есть вот какие-то местные забегаловки, они там супер дешевые.
0: Там вся всякие роти, да?
2: Да, там ротти, да, типа...
1: Что такое ротти? Лепешка. Она
2: такая, как соленый блин, я знаю, какой-то вот завернутым чем-то внутри. Да, туда просто там на, рядом накидывают какие-нибудь овощи, в каких-нибудь соусах, и ты просто этой лепешкой все это ешь. Ну, там в целом цены достаточно недорогие. Питаться по кафешкам открытыми европейцами будет дороже. То есть раза в три, чем индусы. Да? А в индийских кафешках там на 150-200 рублей можно наесться вообще там до отвала. Но там
1: антисанитария.
0: Mm, ну, условно, да. Ну, мне кажется, антисанитария анти это касаемо и Шри-Ланки, и Бали, ну, вот в таких местах. Да, да, да. Поэтому у них все такое острое. Mm
1: -hmm.
2: Это немножко по-другому, когда ощущается, потому что если в России ты такое увидишь, скажешь, ой, фу. Но почему-то здесь это ну, как-то по-другому чувствуется, по-другому ощущается и по-другому воспринимается. А здесь это, это мой любимый воронка. Это мое любимое место для питания. Хоть и антисанитария, зато вкуснее.
0: Так, топ-3 особенности Гоа.
2: Очень много йоги, очень много всяких церемоний, куча дискотек, танцев, экстатик, денс и очень много наркотиков некоторые люди превращаются из эзотериков, таких в шизотериков, которые прям уже сильно повернуты, у них там клинит крыша и, они... и ходят такие с ошалевшими глазами и вообще уже перестают адекватно воспринимать этот мир. Ну, меня немножко это, если честно, стало смущать. Очень интересно, очень, я бы сказал... А... По-убутски, да, как по убутски это правда.
1: Денис, у меня вопрос. Ты перемещаешься, ты любишь серфить. Ты постоянно с доской ездишь?
2: Не, ну вот сейчас я с доской, я купил на Гоа себе доску. Там покатался немного, а потом понял, что я как-то... Ну, не хочу на Гоа находиться, я улетел в Таиланд. А здесь нету серфинга, и мне здесь скучно. Я уже через неделю-две хочу поехать на Шри-Ланку обратно. А так я с доской, да, сейчас был.
1: Я видела, что мне очень понравилось сравнение цен на доски и состояние досок серферских в разных местах,
0: расскажи, пожалуйста. Настя, ты мне запрещаешь эти вопросы задавать, но задаешь их сама? Что?
2: Не, ну как бы на Шри-Ланке, допустим, там есть только один магазин, где можно купить доски. Ну, в смысле, понятно, там есть пару еще там каких-то ремонтных или прокатных мастерских, где стоят несколько новых досок, но в основном все бы ушное и очень такого, ну, порой очень такого побитого качества. Прилетев на Гоа, я там, когда увидел эти доски, которые сдают в аренду, я просто офигел. То есть такое ощущение, что вот списанные доски отправляют на Шри-Ланку, а когда уже их списывают сейчас шри ланки потому что это такой хлам, который никуда не вести, их На, на Гоа. На Гоа, да. И цена там, чтобы понимали, аренда доски на Шри-Ланке стоит там 60-80 рублей за час. На Шри-Лан, а, на Гоа просят 500 тысяч рублей за час на этот хлам. Это, конечно, просто жесть.
1: Так, Денис, мы сейчас начнем рубрику "Блица".
2: Давай.
0: Давай. А ты катался на сноуборде? Катаешься. Это мой
2: один а -а -а. из любимых после горных лыж.
0: Серф или сноуборд?
2: Сейчас серф. Хотя очень скучаю по сноуборду.
0: Так, хорошо. Мои любимые вопросы просто пошли. Что для тебя серфинг?
2: Ну, можно описать одним словом "свобода", но оно не сильно описывает, конечно. Но, но для меня серфинг это как стиль жизни. Пробуждение там в 5 утра, в 5.36 ты уже на волне, пару часов серфишь, пришел домой, позавтракал, лег спать, просыпаешься в 3 часа, к 4 на серфинг на закатный, катаешься, потом ужинаешь и ложишься спать. Ну, вот такой идеальный день. У меня было несколько таких, и это было очень кайфово.
1: Не надоедает?
2: Серфинг – это самое сложное, что у меня было в жизни, даже строить бизнес гораздо легче, чем заниматься серфингом.
1: Что ты чувствуешь, когда ты серфишь?
2: Ну, во-первых, это физуха, как зарядка, ну, как небольшой спорт, но он такой в игровой манере, как идутеймент, то есть ты занимаешься физухой, но в то же время ты играешь. И второй момент, это просто ты сидишь в океане, а океан, он имеет какую-то вот эту невозмутимо спокойную, но сильную энергетику, что 2 часа проведения в океане, потом еще 3-4 часа, такое внутреннее спокойствие очень мощное, как будто бы океан возвращает тебя к твоему первородному состоянию, от которого ты в социуме ушел. Ну, то есть для меня серфинг это такое, это вот прям про познание себя, про чувствование себя. Каждый раз, когда я сижу в океане, я даже просто готов туда зайти и не поймать ни одной волны и выйти. Конечно, будет классно, если поймаю хотя бы одну волну, и я уже буду рад. Но просто даже побыть в океане там час-полтора-два это уже великолепное состояние.
0: Серф-сессии, в которых ты не берешь ни одной волны, они тоже должны быть, и они есть у всех.
2: Uh -huh. знаешь, как их... мне как-то сказали, что это называется типа. Take a shower with surfboard. Девя пошел просто покупаться, короче.
0: Да, 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 да. Так, дальше три неочевидные вещи, которые ты всегда берешь с собой.
2: Ну сейчас я с собой везде таскаю ножик.
0: Ты его в багаже провозишь или?
2: В багаже, да. Это, это когда я подсел на кокосы и покупал просто кокосы, их сам открываешь. Короче, ножик, трубочку с собой. Это мастер. Из с собой я еще ложку обычную столовую. Короче, это для авокадо. То есть ручку заточил как бы как немножко как ножичек, чтобы она вскрывает авокадо. Я просто сижу там ем авокадо. Просто в путешествии иногда понимаешь, что посуды нет, но как бы надо чем-то кушать, ну и не всегда бывает возможности. Вот почему-то это вот всегда у меня лежит. Не часто я этим пользуюсь, но она есть. Угу. Получается трубочка, ложка и ножик.
0: Ложка еще хороша для мякоти из кокоса.
2: Знаешь, как офигевали все продавцы кокоса, когда там со, со своим. Не, спасибо, я со своим.
0: Последний вопрос Блица. Три самые необычные локации, в которых ты стриг людей. Ну, одну мы уже слышали, это, наверное, самая необычная, да?
2: Ну, это не самая необычная, такая простая, но прикольная. А, да, простая, хорошо. Так
1: обычно я стригусь. Даже...
2: Сколько раз в неделю ты таких стрижек Локация делаешь? Локация была море Сулавеси, это Филиппины, остров бахоль я там стрик дайвера под водой.
0: Под водой? Это только ножницами? Да-да-да. Ну понятно,
2: что это Машинки не вывозят. Я несколько машинок утопил, пробую стричь людей в воде, и они как бы, машинки ломаются почему-то. Странно.
1: Зачем, зачем, зачем вы это делаете?
0: И зачем это человеку, который на это соглашается?
2: Я весь мир вижу с точки зрения, через призму парикмахерское искусство. Есть, допустим, дайвер, он весь мир видит с точки, через призму дайвинга. Короче, у каждого своя призма. И вот я просто находил таких же фанатиков там, или шизанутых людей, как я, только в других сферах. И мы как-то пытались сделать коллабу, и вот а -а -а. получалось то, что получалось. Ну, это можно в целом все, даже вот эти видосики есть там, ну, по хэштегу, там, «Юшин по миру», ну их можно найти в целом.
0: И какие получались прически с этого?
2: Классные. У меня есть еще одна мечта, которую я не сделал, но все хочу. Я даже увлекся скайдайвингом, типа, когда это с самолета выпрыгиваешь, и у меня есть чувак, друг-бейсер, и я вот все хочу... Мне нужно просто для этого хотя бы 100 прыжков напрыгать. Короче, охота выпрыгнуть с самолета и успеть его хотя бы просто побрить на лосо. Ну, просто потому что прыжок, свободное падение занимает всего 60 секунд.
0: За 60 секунд? Возможно ли за 60 секунд побрить на лосо?
2: Ну, просто хотя бы машинкой поводить Вот Типа, допустим, у него ракет, да, но там есть проблема, что... Короче, это придется делать нелегально, но за это могут нас потом наказать, но нам охота очень это попробовать.
1: Финальный вопрос. Что самое главное в жизни?
2: Мне кажется, самое главное в жизни – это радоваться. Ну, как сказать, благодарить за то, что есть возможность жить, чувствовать и радоваться этому. Но мне так кажется, что радость – это единственный показатель верности ну, твоего правильного пути. То есть, что бы ты ни делал, если ты радуешься, это, ну, это во-первых, всегда продуктивно, это приносит тебе удовольствие. Из-за что ты радуешься, это приносит удовольствие еще друзьям, знакомым, родственникам, вообще тем, кто тебя окружает. Поэтому радоваться, мне кажется, это самое главное.
1: Спасибо тебе большое. Денис, это было очень интересно. Мы... Да, Денис? Я, я
0: сидел весь выпуск просто с раскрытыми глазами, как будто бы я даже представить себе не мог, что такое возможно в реальной жизни. Поэтому спасибо тебе большое, Денис. Очень приятно.